0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и, естественно, сказки малых и великих народов России. Жуткие вещи в них случаются. Повсюду подстерегает человека зло в самых разных формах и обличиях. То трусливо прячется и выжидает, чтобы напасть на слабого, а то коварно затуманивает разум и даже сильного одолевает. И больше всего хочет навредить, отобрать или сожрать. На то они и мрачные сказки. Сегодня расскажу тебе сказку, и даже не одну, а несколько маленьких, а рассказывают их кеты. Это удивительный народ, совсем не похожий на своих соседей. Всего их чуть больше 1200 человек, и живут они в основном на юге Сибири, на берегах Енисея. Они похожи, они хотя бы своим невероятно сложным языком и удивительным мировоззрением. Кеты больше всего ценят спокойствие, рассудительность и невозмутимость, которой позавидовали бы и китайские мудрецы, и японские самураи. Видно это даже в кетских сказках. Кровожадной нечисти в их преданиях и мифов много, но даже к самым страшным порождениям тьмы кеты относятся, ну, как к обычным явлениям природы, хоть и неприятным. И даже свирепые твари-людоеды для них не страшнее, чем дикие звери, болезни или прихоти переменчивой погоды. И все же не бояться монстров похвально, а еще похвальнее их опасаться. Поэтому кеты предпочитают в тайгу лишний раз не ходить, а все необходимое добывать на побережье. Если же и случится оказаться в лесу, важно не шуметь и следить за любыми непривычными звуками. Например, если эхо от удара топора об дерева не раздается — Видно, какая-то тварь поблизости чё-то недоброе затеяло. Вот как рассказывают кеты. Жил, говорят, на небе большой старик. Был он великим духом, всем миром правил. И звездами в небе, и рыбами в реках, и зверями в тайге, и птицами в воздухе, и людьми на земле. А звали его есть Был у Еся чум дворец. Весь как стекло прозрачный, и через тот чум видел есть все, что на свете делается. А еще была у Еси жена, Хоседем. Маленькая худая баба. Все ворчит, да ругается, то не так, и это и не по ней. Себе в чуме у себя, да? в чуме твоем чего не делаешь. Вот как-то бронились людей, есть людей, и Хоседем. Бронились, людей. да самолкни, так рассердился сделай, большой я, старик самолкни, на не тебе говорят. Замолчи! Да и сбросил с неба на землю. А с нею следом и ее слуг. Как оказалось, Хоседем на земле, так и стала главой всех злых духов. Пошлет она кого-нибудь из своих слуг к людям, у тех непременно беда случается. А сама придет, и того хуже. Зверь в тайгу бежит, рыба в реках пропадает, оленей мора доливает, люди умирать начинают. Но чаще страдали люди от лесных чудовищ, ее прислужников, до доотем на женщин похожих и до тотов на мужчин похожих. Случилось как-то, что в далекое время среди густого темного леса на берегу быстрой и глубокой речки жили две семьи. Мужчины до зари на охоту уходили, оставляли женщин и детей в чумах. Пока их не было, жены готовили дрова, варили пищу, мяли оленьи шкуры, а вечерами разводили костер посреди чумы. Однажды вечером, когда мужчины допоздна задержались в лесу, в чум вошла чертовка дотем, Уселась на пороге и стала молча наблюдать за работой женщин. Те искоса на нее поглядывали и заметили, что когда ее взгляд падал на детей, то у нее мгновенно разгорались глаза, а изо рта выделялась слюна. А еще слышали еле уловимый треск, как будто рвалась заячья невыделанная шуба. Одна из женщин тогда спросила, «Бабушка, а что это у тебя трещит?» «Да, это старая заячья шуба рвется у меня». А вторая женщина была старше своей подруги и знала, что вовсе это и не заячья шуба рвется, а живот ее раздувается, хорошую еду чует. Тогда она быстренько встала и пошла к двери. — Куда это ты пошла? — А я пошла за Юколой, чтобы накормить тебя. Юкола — это такое мясо сушено-вяленое. Пропустила ее чертовка на улицу. Вышла женщина. Оглянулась вокруг себя в надежде увидеть или услышать возвращение мужчин, но не было никого. Так, потеряв надежду и опустив руки, блуждая пустым, ничего не замечавшим взглядом, она продолжала стоять в каком-то оцепенении. Может быть, еще бы простояла, если бы не голос чертовки из чума. «Почему это ты так долго задержалась на улице? Вернись!» Вошла женщина в дом и обмерла от ужаса. Весь чум в крови был. Ее подруга и дети растерзанные лежат. А до тем мясо жует, клыками рвет. Рот утирает. «Ну, где же твоя юкова? Женщина уж себя от страха и горя не помнит, но как можно спокойнее отвечает. «Сейчас, сейчас, бабушка. Не всю сняла. Подожди еще чуть-чуть». Вышла снова Увидела, что мужчины возвращаются. Кинулась она к ним: Беда! Беда! До чертов, как нам в чум пришла! Детей наших ест! Слышал это младший из мужчин, горячий как? не сдержанный, как? бросился в чум с оружием вы, 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 вы в руках! Пусти меня! Я ее сейчас! Раздался крик и затих, а старший мужчина оружие в сторону отложил и зашел в чум со спокойным лицом. Приветствовал Дотем холодно и говорит: «Нужно мне завтра снова на охоту идти. Да лыжи испортились. Помоги мне клей для лыж сделать. Залы у костра собрать». Нехотя поднялась чертовка, подошла к костру, а мужчина ее прямо в пламя толкнул. Завопила чертовка, забилась. И вскоре затихло. На шум прибежала жена в чум. Увидела, что конец даотем пришел. Отомстил ее муж за детей и друзей. А в другом месте другая история приключилась. Как-то двое охотников поплыли на лодке и сели на мель. С места не сдвинуться, на родной берег не перебраться. Не иначе колдовство чье-то. Видят, а неподалеку сидит человек, рыбу ловит в камышах. Да только крючок в воду закидывает, а вода тихо и остается. Ни звука не раздается, ни круги не идут. Говорит один охотник: так видно, это не человек вовсе, а до тот, тот заманить нас хочет. И за луком тянется стрелу на тетиву накладывает. А не делай этого, говорит ему второй. «Пока нас не трогает, не нападай! Слышишь?» Но охотник только отмахнулся от мудрого совета и пустил стрелу. А стрела от черта отскочила, никакого вреда не нанесла. Повернул голову до тот в сторону охотников. В один прыжок к лодке подскочил, схватил стрелка и свернул ему шею мощными руками. Схватил второго и потащил на берег к своему костру. «Мудрый ты, охотник, верно сказал, не связывайся с чертом. За мудрость твою я с тобой последним разделаюсь. А пока смотреть будешь, как я ел». Изжарил до да тот стрелка на костре. Стал мясо клыками до да когтями разрывать, жадно есть. И все на второго поглядывает, посмеивается. Тот решил, что терять уж нечего. Вытащил из-за пояса свою пальму. Это такое оружие, большой нож на длинной рукояти. И когда до тот разинул пасть, чтобы новый кусок откусить, вонзил ее прямо в небо чудовище. Взвыл черт. Стал челюсти сжимать. Сломал пальму. Везвие прямо в мозг себе вонзил. Но даже умирая, не утратил он своей былой силы. Схватил охотника и бросил на другой берег реки. После этого только и сдох. охотник, горюя о друге, домой отправился. Вот так и жили люди, страдая от бед и невзгод, что несла им Хоседем со своими слугами. Из жилища у подножия великих гор, на большой воде, на 77 островах. Может и не видать вовек человеку счастья, пока не родился великий богатырь Альбе. Как вырос он, стал великим шаманом и сказал. «Да каких же пор злая Хоседем людей губить будет? Пойду ее искать, воевать с ней буду». И уплыл Альбе на своей берестяной лодке к подножию Великих Гор, к 77 островам. Вышел на берег. И тут на него из кустых зарослей бросились шесть страшных чудовищ, слуги Хоседем. Но не испугался Альбе. Взмахнул своей пальмой и только свист пошел. Полетели головы с чудовищ. Победил их всех и думает. «А где же сама Хоседем?» — Шесть было чудищ, шесть слуг. Она седьмая должна быть. Надо ее чум найти. И видит Альбе, у самого берега в песке что-то шевелится. Стал он в этом месте копать и увидел маленькую рыбку Налима. Свернулся он клубочком и так жалобно на Альбе смотрит. Пожалел шаман Налимчика. Бросил в лодку, чтобы в воду пустить, где водоросли побольше. И отплыл от берега. Да вот только не знал Альбе, что это сама Хоседем в налимчика превратилась. Вдруг слышит богатырь на горе дивную музыку играет какой-то красивый человек на семиструнном кате. А чудится, что поют и тайга, и горы, и волны. Не знал Альбе и того, что играет этот Чуутып, любимый сын Хоседем. Заслушался Альбе дивной музыкой и не заметил, как Налимчик в воду прыгнул и в тени скрылся. Только голос из Истины услыхал. «Побил ты, Альбе, моих слуг? Да уж спасибо тебе, меня пощадил!» Ох и рассердился Альбе, что Хоседем упустил. Вскочил он в лодке, поднял железный лук и послал меткую стрелу в голову чуутыпа. Разлетелась голова сына Хоседем на семь кусков. И окрасились скалы его кровью. С тех пор у Осиновского порога на Енисее Красные Яры. Яр — это берег такой обрывистый. Схватил Альбе Острогу и ударил в воду, в то место, где слышал он голос Хоседем. Но она увернулась от смертельного удара и бросилась на север, а поперек большой воды пустила своих каменных оленей, чтобы они преградили путь Альбе. Но даже камень не мог устоять под ударами богатыря. Убил он оленей Хоседем. Так и остались они лежать в воде. Только спины из воды торчат. Скалами стали. Нырнула тогда Хоседем к подножию великих гор, стала землю рыть и уходить от Альбе. А он за ней гонится, пальмой скалы крушит, камень в пыль рассыпается под его ударами. А в том месте вода потекла. В русло вошла и стала могучей рекой, полноводным Енисеем. Так бежала Хоседем под землей на север, а Альбе скалы крушил.
1: Догнал ли он ее?
0: Никто не знает. Видно, еще не догнал, потому что и бед, и горести у человека хватает. Этой сказкой мы заканчиваем первый сезон подкаста «Мрачные сказки». Если есть еще что-то не прослушанное, обязательно подписывайся. Сделать это можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и в Google подкастах, на Кастбоксе, на Яндекс Яндекс.Музыке и на YouTube. А еще слушай другие подкасты студии Terminvox. и обязательно подписывайся на наши соцсети. Мы есть его в ВКонтакте, и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и, конечно же, на YouTube. А в остальном все так же ставь оценки, рекомендуй друзьям и обязательно советуй в комментариях. Какие еще легенды и предания народов России могли бы прозвучать но уже, видимо, в новом сезоне подкаста «Мрачные сказки»? А на сегодня, ну и, наверное, на какое-то время, все, дружище, все. Находила, и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.